0: Olá, pessoal! Esse é o podcast Conversas Orgânicas, terceira temporada. Muito obrigado por estar conosco nessa jornada. Venha participar dessa conversa!
1: Saudações ouvintes! Hoje é sábado, um episódio muito, muito especial de Conversas Orgânicas. Dessa vez eu vou começar dizendo onde eu estou. Eu estou em Goiânia. E você, é onde você está? Como é, que, como é que você está e onde você está?
0: Alcimar, hoje eu estou numa cidade maravilhosa, chamada Goiânia <risos> para variar um pouco pessoal, um dia eu ainda vou mudar a cidade porque eu vou gravar em outra cidade e aí eu vou poder falar que eu sou um cara viajante, igual Alcimar mas enquanto isso não acontece não eu tem Goiânia. problema
1: nenhum, isso significa, isso significa que você gosta muito de Goiânia tanto quanto eu, e você tem o privilégio de desfrutar da cidade eu não tenho, eu viajo pra caramba então eu não tem esse privilégio que você tem
0: Tá certo.
1: Leandro, é, Eu... mais saudando os nossos, nossos ouvintes, esperamos que todos estejam bem. Hoje é um episódio que a gente conversa um pouquinho mais do que só o de quarta-feira. E sobre o que, que nós vamos falar hoje?
0: Olha, Alcimar, no episódio de quarta-feira a gente falou um pouquinho sobre foco e controle. Eu acho uhum. que esse é um assunto interessante para a gente desenvolver um pouquinho mais, para poder contribuir um pouco mais com nossos ouvintes. Eu acredito que esse seja Bom. um tema interessante... Da gente falar.
1: Correto, então eu vou, eu vou perguntar para você, né? Começar perguntando: Você é das pessoas que é monofocal ou multifocal, digamos assim, quando se trata de atividades do, do trabalho? Faz muita coisa ao mesmo tempo? Como é que é?
0: Alcima, dizem que, que quem é multitarefa é a mulher, né? Que, que sabe fazer os treinos tudo assim, ao mesmo tempo, mas eu, eu sou multifocal. Eu fico com atenção num monte de lugar ao mesmo tempo, querendo aprender um monte de assunto ao mesmo tempo e querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo também, às vezes não fazer nada, né, por exemplo, estou lendo já cinco livros, a não para ser sincero, uns 15 livros há, 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 desde o começo do ano e não terminei nenhum ainda. E não, pra... não terminei nenhum ainda, né? Mentira, eu terminei já uns dois, mas assim, estou quase finalizando todos eles, mas... <risos> Fica aquela coisa, assim, de fazer, inclusive, atividades do trabalho, é, é terrível, é terrível, assim, no, no, no geral, mas eu, assim, e, eu não sei.
1: E você, que é uma pessoa que, como você mesmo disse, já começou a ler vários livros só este ano, e eu sei que você lê bastante, você já leu algum livro, algo sobre esse, esse assunto da... da dispersão da atenção, ou foco como é que, você já deu algo nesse sentido? Posso compartilhar é... com a gente?
0: Não, embora ele esteja aqui na minha frente o livro, tá, todo dia eu fico olhando para ele falando assim, cara, quando é que eu vou ler esse livro do Daniel Goleman aqui? Que ele fica ali só me chamando ali é escrito foco <risos> e então assim <risos> eu olho aqui para cima acho que de todos os livros que eu vejo assim, é o que, que mais me chama atenção, assim, para falar assim, olha tá passando a hora de você ler esse livro aí que que para poder centralizar um pouquinho a atenção para mas eu não sei assim mas realmente para mim é muito difícil é, focar em um determinado assunto focar em uma determinada ação é a questão de da gente começar e ter as coisas prontas também é, isso também para quem faz isso quem é multifocal o pessoal tem até uma teoria aí de multipotenciais né que você faz uma coisa é, na hora que você acha que atingir um level ali de, de uma certa habilidade, você fala, você fica entediado e você pula para fazer outra coisa, né, então assim é, geralmente a gente o pessoal fala que dessas pessoas que são generalistas, é bom estar tá numa equipe que tem muito especialista porque às vezes, né, é questão da diversidade, né, que muitas vezes a pessoa pode contribuir com algo que os outros não estão vendo, né, diante da, da visão é, multivariada multi ou multifocal. Só que isso também é uma é uma eu não sei uma tortura dependendo do for porque às vezes você fala assim nossa cara eu nunca vou ser bom em nada no que eu faço eu nunca vou pegar aquela experiência né igual você vê muita vaga aí de coisa por exemplo ah eu quero um tester para poder é, executar testes aí você fala não se eu pegar aqui eu sei fazer eu vou fazer e tranquilo só que aí o cara vai e coloca assim seis anos de experiência e você fala nossa é, eu não tenho seis anos de experiência, então, assim, é, é, muito, é, muito, é muito difícil, assim, a gente tem a parte que é, que é mais forte, né, que realmente tem experiência no, no, no caso, por exemplo, como é gerência de projetos, que eu já tenho experiência em gerência de projetos de software, em documentação e processo de software que é, muitas pessoas não sabem, mas... É uma, é uma coisa que é necessária em projetos de software. Você tem documentação e gerência, que isso aí é muito importante. Porque software é um produto que você não, não toca, não... não né? Então, assim, você nunca sabe quando, que tanto está pronto, que tanto do que você pagou você vai receber. Então, assim, dessa parte eu consegui algum, <risos> algum sucesso. Mas, assim, realmente não deixa de, de ter... É, é, essas, essas outras visões de você olhar e falar assim, ah, olha, cara, eu quero aprender, é, vamos supor que é, que eu, eu certo um, uns tempos para trás eu, eu comecei a querer aprender pintura. Eu fui na aula de pintura, aprendi a fazer pintura para desestressar. Ah, não, agora eu quero aprender violão. Fui lá, aprendi violão sozinho, toquei, agora eu toco violão e, e, e mais ou menos, né? Naquele... Aí fala, não, agora eu quero aprender a jogar xadrez. Tá todo mundo jogando xadrez, eu quero aprender a jogar xadrez. Embora eu já jogue xadrez há muito tempo. Mas aí você fica assim, nossa, qual nível eu quero chegar, sabe? Então fica aquela, aquelas muitas coisas que se você não tiver um controle, e geralmente pessoas que são assim não têm um controle das ações que fazem, né? Vê uma coisa, chama atenção e vai lá fazer. Então isso fica muito difícil. Então assim... Eu estava até falando com o Alcimar aqui, pessoal, antes dessa, dessa call aqui do, do, nosso, do nosso podcast, que eu falei, cara, eu se não fosse você pegar e falar assim, vamos fazer, vamos começar aqui, a gente já estava pensando há muito tempo, por isso que a parceria é muito boa que Você não tem só o foco é, para fazer alguma coisa, falar assim, olha, a gente vai fazer isso aqui e vai manter a, a disciplina, a constância, porque, querendo ou não, assim, eu estou aprendendo muito em relação à disciplina com esse projeto, <risos> da gente ter que é, publicar nos horários corretos, na, nos dias corretos, com o assunto, né? ter, ter, ter esse planejamento. Então, é, é assim: é, eu acredito que é, são coisas de aprendizado da vida. Então, é isso, é, Eu sei que você é um rapaz assim, altamente centrado, focado, e é, eu acho que é, é por isso que. Às vezes a gente precisa da ajuda de uns amigos para dar uns puxão de orelha e falar Olha, você acha que você tá saindo um pouquinho do rumo
1: Não, essa experiência sua é bem legal Mas eu, eu, enquanto você tava falando eu, tava, eu, eu vi uma imagem na minha cabeça, Cléo é. Você já viu aquele... aquele não sei se é, se é deus ou é deusa indiano Chama Ganesha Que sim, tem um sim. monte de mãos assim Eu fiquei imaginando aquele... Fala, como é que você faz tanta coisa ao mesmo tempo? Eu, eu, eu literalmente não consigo. Eu faço uma coisa, termino, faço outra, termino faço outra. É aquela... Uh, quem sabe aí do pastor Cláudio Duarte, né? As caixinhas lá daqui, abre uma... Uhum. Eu não consigo. Realmente eu sou daquele jeito que ele fala. Eu começo uma coisa, termino com essa. Eu não, eu não eu começo a ler dois livros. Não, eu, não, eu termino um e começo o outro.
0: <risos> Mas enfim... <risos> é, é, rapaz... É... É. É, você olha um assunto e fala assim, nossa, cara, hoje eu tô precisando saber isso daqui. E como geralmente eu compro livro de várias áreas, tenho acesso a, a também o Google, né? A gente pesquisa várias áreas, tem o YouTube que, que dá alguma ajuda. E, e como eu trabalho, eu sempre trabalhei em ambiente startup, às vezes você precisa fazer, aprender uma coisa ou outra, né? Então, assim, isso aí pra pessoa é muito... Imagina assim, é, é... hoje o pessoal tá falando que você tem que ter a habilidade de aprender, cada vez mais então é imagina que uma pessoa tá não sei fazendo alguma coisa nesse sentido de é, vamos supor que é, de você pegar tá numa profissão e de repente essa profissão para de existir que você tem que aprender outra coisa então é isso é para a gente no caso para pessoas iguais a mim isso é muito fácil e natural porque é, fica fácil a gente gosta de aprender alguma coisa nova agora só que é igual eu te falei como a gente se força ou não tem o foco para poder fazer alguma coisa acaba que fica muito difícil e cansativo você falar assim nossa, eu tô aprendendo, tem que estudar isso aqui tudo agora ah não, agora para um pouquinho é, coloca aquilo em prática e muitas vezes não chega nessa, nessa área da prática você lê e aí já fala, nossa, tem outro assunto ali que chamou a atenção, vou dar uma olhada. Então isso é, é muito difícil. É, para quem é desse jeito é muito difícil é, lidar com foco, né? Mas e é, você, Alcimar? Mas... Você falou que tem as caixinhas. Como é que você faz aí para organizar, então, essas muitas tarefas? Porque, por exemplo, toda semana você está em um cliente. Como você faz para organizar essas tarefas ao longo da semana?
1: Então, eu aprendi essa... A disciplina que eu tenho hoje, ela foi aprendida de forma muito empírica. É, porque eu trabalho há muitos anos, há duas décadas que eu trabalho com projetos, Os projetos são semanais Eu atendo um cliente na semana, terminou a semana, já começa outra história Então eu, eu, eu fui forçado, na verdade, a fazer isso Então eu, eu, hoje é um hábito para mim, não é mais, é um hábito mesmo Quando eu termino uma semana, tudo que tinha que fazer fica pronto no sábado ou no domingo isso depende. Né? Se eu viajar no domingo, ou sábado, quando eu chego em casa, ainda que seja de madrugada, ainda que seja como acontece algumas vezes, eu tenho que terminar. Temos relatórios que eu tenho que fazer toda semana. Eu faço esse relatório, assino, envio por e-mail, ou seja. Realmente a minha semana termina na segunda-feira. É outro 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 projeto, outra história. Então eu fui meio que forçado a isso, porque tem bastante tempo isso já é um hábito para mim. E uma coisa que eu aprendi, eu também já fui assim, muito disperso de querer fazer muita coisa, só que eu vi que eu começava muita coisa e não terminava. E, eu, e, e no meu caso, ficava aquela sensação pesada, muita coisa. Eu comecei, comecei eu, eu me cobrando, a auto-cobrança, eu me cobrando por que, que eu não terminei. Aí eu comecei a pensar, aquela, como eu, na quarta-feira falei, mas o que, que eu posso fazer pra, sobre isso? Para eu não ficar pesado, eu vou ter que começar menos coisas. E aí eu comecei a fazer uma coisa muito simples que eu uso, nós trabalhamos com tecnologia, existe tudo isso aí, computador, laptop, celular e aplicativo. Mas eu ainda uso um caderno, um caderninho, uma caneta normal, e eu escrevo as coisas que eu tenho que fazer da semana, e aí eu vou escando, simplesmente escando. Já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. É, às vezes eu classifico, quando é possível a gente classifica pela prioridade, vai fazendo. Quando não existe essa prioridade, eu sempre começo da menor, menos tempo para maior, Eu sempre uso esse princípio do menor para o maior, e assim que eu faço, e o que que eu ganhei com isso? A sensação da realização, aquele sentimento de ter terminado, isso é muito bom, é um, é um prazer mesmo você dizer, eu comecei e terminei, quando eu risco uma linhazinha ali do meu caderno, eu terminei essa, essa tarefa, terminei essa tarefa. Então, o projeto é de uma semana, mas é dividido em pequenas tarefas e a gente vai eliminando pouco a pouco. Para assim a gente conseguir entregar, porque se não, já aconteceu também isso, estou falando de um profissional que tem 20 anos de experiência, mas já aconteceu de eu chegar na sexta-feira, terminar a semana do dia, eu não entregar o principal, porque existe uma lista de tarefas. Mas o que é o principal? O principal é, por exemplo, um plano orçamentário da empresa. Para chegar nesse plano orçamentário, fluxo de caixa, essas coisas, existe uma série de tarefas e eu fazia, às vezes não entregava, mas aí, começava, aí vem a cobrança, né? Porque se eu estive aqui uma semana toda trabalhando, eu não fiquei à toa, por que, que eu não entreguei? Então, o que, que eu tenho que entregar? O principal, de em tarefas, e tem que entregar aquilo ali. Então, porque, como eu falei, não, é, não foi nenhum estudo sobre isso, nada de pesquisa, nunca foi na vida, de forma empírica, é porque, assim, consultor trabalha por hora, a gente é remunerado por hora. Então, a cobrança que o cliente faz em cima da gente, é muito grande. E com razão, né? Já que ele tá pagando, né? Nada mais justo. Mas, assim, eu tive que me educar e criar essa disciplina nesse sentido de entrega. Porque a sensação da entrega e da realização é fantástica.
0: Nossa, mas, verdade, viu, Simaré? É uma dificuldade, assim, que eu tenho de... De poder focar em uma coisa assim mais é, Pessoal, tá é, Quando é profissional Realmente tem aquele esforço Só que assim, o esforço é hercúleo <risos> para poder pegar e falar assim Cara, eu vou começar esse projeto E vou terminar esse projeto no, Num prazo que, que Foi determinado e tal Então assim, é, tem a habilidade Do foco, mas requer Um esforço maior para poder ser feito, esses esses dois últimos meses eu trabalhei um projeto e realmente assim teve que ter o foco para poder ter o início, o fim da, da, da parte do projeto, realmente é, é gratificante quando você começa aquele, aquela tarefa e, e faz a entrega mas assim veio da, dessa parte, apesar de ter a, a dificuldade pro, do esforço de, de focar naquilo ali para poder entregar é, eu acho assim que também tem a, a questão da responsabilidade que pesa muito então, por exemplo, quando você, você tem um compromisso com alguém você precisa honrar aquele compromisso, gera também uma, uma motivação para você focar naquilo ali e fazer as entregas. Porém, realmente, a questão da, da, do controle de tarefas, de tasks, é, a gente peca um pouco nisso daí por não fazer. E realmente é, é uma técnica que, embora simples, né, tem, tem uma, um poder aí para poder gerar a execução do seu projeto que que é muito importante.
1: É, eu acredito que o segredo é você transformar isso em um hábito, né? Transformar no hábito e aplicar em todas as áreas, na área pessoal e na área profissional. E para chegar esse, nesse ponto aí de aplicar na área pessoal, que realmente é muito mais difícil do que como profissional, porque existe alguém que está te cobrando, aí tem que ter muito é, autoconhecimento, tem que se amar muito, muito mesmo, saber que você é o seu melhor produto, você... E, e cada dia a gente tem que estar na melhor versão, a minha melhor versão hoje amanhã vai ter que ser melhorada, vai ter que ter uma versão um pouquinho melhor e depois um outro pouquinho melhor, para que isso aconteça. A gente tem que, tem que partir disso, para chegar nesse ponto, né? por que, que eu vou para por academia? Porque eu quero uma melhor versão de mim mesmo, eu quero viver mais tempo com mais saúde. E quando há, claro, a razão da coisa, a gente faz. Porque não vai ter ninguém cobrando isso, nós somos adultos, ninguém vai cobrar. Agora, não, mas eu faço isso porque eu quando vou comer uh, comida gordurosa todos os dias, porque isso vai me, me trazer doença, doença não é uma coisa boa, então é, é por aí. É o, é o simples, poderoso, está é, bem claro, muito bem resolvido, muito bem definido. E para isso é muito amor próprio, não tem outra receita, é amor próprio. Pra você se olhar no espelho e se achar a pessoa mais linda do mundo, você se amar. Isso não é narcisismo, isso é autoconhecimento e autorreconhecimento também, né? Saber quem você é, por que está tá aqui, provavelmente viver mais, né, cara? Viver tão bom, a vida é tão boa, apesar das coisas que tem, mas a vida é boa, é boa. Inclusive, quando a gente tem amigos que você está meio para baixo, você liga e conversa e você já melhora. Olha, a vida é perfeita. Com amigos e com saúde, a vida é perfeita. <risos> Clevo, mas assim, nosso tempo já está um pouquinho estendido, né? Eu acho que eu já vou parando por aqui. Só agradecer a nossa audiência por estar com a gente mais nesse episódio se você tiver agora, a gente espera que isso tenha aporte valor à sua vida e se você gostar por favor compartilhe com seus amigos para que a gente consiga chegar ao maior número de pessoas possíveis e impactar as pessoas positivamente e com isso eu me despeço por aqui Clebo, agora é com você que fecha o nosso episódio e hoje nós estamos usando uma plataforma diferente estamos gravando em áudio e vídeo
0: no Zencaster é vamos ver <risos> é, vamos ver então é isso pessoal, agradecer o Alcimar pelo tempo, agradecer você aí pela companhia até aqui, e, e o que você faz, se puder aí compartilha com a gente o que, que você faz para ter o foco nas suas atividades e poder obter o melhor do seu tempo. Muito obrigado, bom sábado para vocês e até a próxima.